0: Bà Dorothy Louise Eddy được biết đến với biệt danh Ôm Séti, từng là người trông coi đền thờ Seti Đệ nhất ở Abydos và là người vẽ đồ án cho bản cổ vật Ai Cập. Những câu chuyện về kiếp trước trong vai trò một nữ tu sĩ vào thời Ai Cập cổ đại đã khiến bà trở nên đặc biệt nổi tiếng. Các nhà khảo cổ cũng dựa vào những thông tin mà bà cung cấp để giải mã được vô vàn các bí mật. Rốt cuộc, Dorothy thực sự được truyền sinh từ kiếp trước hay chỉ là một kẻ lừa phỉnh và đóng kịch tài tình? Tổn thương não bộ khiến cô bé 3 tuổi nhớ lại tiền kiếp Dorothy Louise Eddy sinh ra tại London vào năm 1904 nhưng lại lớn lên ở một thị trấn ven biển. Năm lên ba, Sau một lần ngã cầu thang, cô bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ khi luôn đưa ra yêu cầu được đưa trở về nhà. Điều này đã tạo nên một số phiên toái trong những năm tháng thơ ấu của Dorothy. Cô thích đến dự các buổi thánh lễ Misa của cơ đốc giáo tại nhà thờ vì nó khiến cô nhớ lại tôn giáo cũ của mình. Sau khi biết được chuyện này nhờ trao đổi với cha mẹ cô, một linh mục đã ngăn cấm cô tiếp tục đến dự các buổi thánh lễ. Một lần khác. Cô được cha mẹ đưa đến bảo tàng Anh, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Ngay khi nhìn thấy một bức ảnh chụp trong công trình mô phỏng đền thờ Ai Cập thời Tân Vương quốc, cô bé đã thốt lên, đây là nhà của tôi. Nhưng lại hỏi, những cái cây đâu rồi, khu vườn đâu rồi? Đây là bức ảnh ngôi đền thuộc về pharaoh Seti Đệ nhất, cha của pharaoh Ramesses II. Cô bé chạy xung quanh sảnh trưng bày cô và Đai Cập, hôn lên chân của các bức tượng, và tỏ ý muốn được ở lại với đồng hương của mình. Từ năm 10 đến 12 tuổi, cô bé đã nhiều lần viếng thăm bảo tàng, dành hầu hết thời gian rảnh của mình ở đó. Chính ở đây, cô đã dần làm quen với ông Willisburg, người quản lý các món cổ vật Đai Cập trong bảo tàng. Ấn tượng mạnh mẽ với nhiệt huyết và vốn kiến thức của cô bé về Ai Cập cổ đại, ông đã khuyến khích Dorothy đi học chữ tượng hình và cô đã đồng ý. Tại lớp học, Người giáo viên đã rất kinh ngạc với khả năng tiếp thu nhanh chóng của cô đối với một môn học mà thông thường cần nhiều năm để nắm bắt. Khi được hỏi làm thế nào cô có thể học những ký hiệu phức tạp nhanh chóng đến vậy, Dorothy trả lời, cô bé không thật sự học chúng từ con số 0 mà là nhớ lại ngôn ngữ cổ mà cô đã quyền từ lâu. Chính trong khoảng thời gian này, khi cô được 15 tuổi, cô đã bắt đầu liên tục được ghé thăm trong giấc mộng Bởi một linh hồn tên là Hora Linh hồn này nói rằng Cô là đầu thai của một người phụ nữ Ai Cập Tên là Becheis Một nữ tu sĩ ở nguyên đền Sê Đệ nhất Tại thành phố Abydos Thượng Ai Cập Hora đã thường xuyên xuất hiện Trong giấc mộng của cô bé Trong suốt khoảng thời gian 12 tháng Và kể cho cô nghe câu chuyện về kiếp trước của mình Dorothy đã viết Nhật ký giấc mơ Tất cả có 70 trang Hoàn toàn bằng tiếng Ai Cập cổ đại Chuyện kể về một cô gái có tên là Benchesis, xuất thân trong một gia đình bình dân. Mẹ cô là người bán rau và cha cô là một người lính trong giai đoạn trị vì của Pharaoh Seti đệ nhất. Khi Benchesis lên ba, mẹ cô qua đời, cô đã được đưa vào đền Komel sultan cha vì cha cô không thể gánh vác nổi trọng trách này. Tại đó, Benchesis đã được nuôi nấng để trở thành một nữ tu sĩ. Năm 12 tuổi, vị quan tư tế tối cao đã đưa cho cô hai lựa chọn. Một là trở về thế giới bên ngoài, hai là ở lại và trở thành một trinh nữ thành hiến. Vì không hoàn toàn hiểu rõ điều này, cùng lúc không có một lựa chọn nào khả thi khác, cô đã lựa chọn ở lại và phát lời thề nguyện giữ thân xác được toàn vẹn. Trong vòng hai năm kế tiếp, Bentesis đã được giao đóng vai trong buổi kịch nghe thường niên miêu tả lại những nỗi thống khổ và sự phục sinh của thần Osiris một vai diễn mà chỉ có những nữ tu sĩ đồng trình đã hiến dâng cả đời mình cho nữ thần isis mới có được một ngày nọ vua seti đệ nhất đã vô tình gặp gỡ và trò chuyện với cô qua thời gian họ đã trở thành người yêu và khi hai người ăn trái cấm thì đó cũng là lúc benchesis phản bội lại lời thế khi xưa đồng thời tội phản bội nữ thần isis là cực kỳ nghiêm trọng không muốn seti phải đối mặt với vụ tai tiếng này benchesis đã tự kết liễu mạng sống chuyển đến sống ở Ai Cập. Nhưng mãi cho đến năm 1931, khi cô bé Dorothy ngày nào được 29 tuổi và trở thành vợ của Eman abdul Mevit, một sinh viên người Ai Cập mà cô quen biết, thì cô mới có thể du lịch đến Ai Cập. Khi đặt chân đến đây, Dorothy đã hôn lên mặt đất và nói rằng mình đã trở về nhà. Năm 1935, người chồng Eman nhận được một công việc giảng dạy tại Iraq nhưng Dorothy không muốn rơi sai cập nên họ đã ly hôn và đứa con trai ở lại với cô. Hai năm sau, cô dọn đến sống ở làng Naslat El Sanman bên cạnh đại kim tự tháp Giza. Ở đây, cô đã gặp nhà khảo cổ học Salim Hassan rồi trở thành thư ký và người vẽ phác họa cho ông tại cục cổ và đại cập. Dorothy là nữ nhân viên đầu tiên của cục người phụ tá đắc lực cho ông Hassan nói riêng với những học giả Ai cập nói chung khi chỉnh sửa lại lối tiếng Anh của họ và viết các bài viết bằng tiếng Anh cho những người khác. Từ một người phụ nữ người Anh với trình độ học vấn hạn chế, cô đã trở thành một người vẽ phác họa hàng đầu, một cái viết đầy ý tưởng và tài năng khi tự mình sản xuất những bài viết, luận văn, tài liệu chuyên khảo và các cuốn sách bao quát một phạm vi rộng, có trí tuệ và chất lượng tốt. Cô đã học hỏi được từ các học giả này những kỹ năng khảo cổ. Đổi lại, họ nhận được lợi ích nhờ chuyên môn của cô về các ký tự tượng hình và tranh vẽ. Với những công hiến to lớn của mình cho ông Hassan, cô đã được nhà khảo cổ học Ahmed Fakhri chọn làm trợ lý nghiên cứu trong dự án khảo cổ của mình tại Dasher. Sau khi dự án nghiên cứu kim tự tháp Dasher của ông Ahmed Fakhri kết thúc, Dorothy bất chợt lâm vào cảnh thất nghiệp. Ông Fakhri đã đưa cho Dorothy hai sự lựa chọn: nhằm một công việc với mức lương hậu hĩnh tại cục lưu trữ Cairo hay là một công việc có mức lương thấp tại thành phố Abydos trong vai trò của một nữ nhân viên vẽ phác thảo. Dorothy đã chọn cái thứ hai. Cô cho biết linh hồn Pharaoh City đệ nhất đã chấp thuận quyết định này. Theo lời kể của cô, vị Pharaoh này đã tuyên bố rằng bánh xe định mệnh đang xoay chuyển và đây là thời điểm thử thách. Nếu cô giữ được tiết hạnh, cô sẽ có thể bù đắp lại tội lỗi của Benchisis năm xưa. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 1956. Bà Dorothy lúc này đã 52 tuổi, đã trở về Abydos để tiếp nhận công việc phát thảo của mình. Ngay khi bắt đầu công việc, bà đã ngay lập tức cho thấy vốn hiểu biết của mình về ngôi đền xây tỷ đệ nhất. Vật xa những gì được ghi chép trong sách vở. Trên thực tế không thể nào tìm thấy ở bất kỳ nguồn tư liệu hiện hữu nào. Một lần đó, giám đốc cục cổ vật đã quyết định kiểm chứng những lời tuyên bố của Dorothy về một kiếp sống trước đây của bà tại khu vực này đứng trong một căn phòng gần như tối om với một loạt các bức tranh treo tường. Bà được yêu cầu phải chỉ ra vị trí và nhận diện mỗi bức tranh dựa trên ký ức tiền kiếp của mình. Mỗi lần bà đều có thể xác định chính xác vị trí, nhận diện và miêu tả chi tiết mỗi bức tranh, dù rằng bà chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây, và tại thời điểm đó chưa có bức tranh nào hay địa điểm chính xác nào của chúng từng được công bố trong bất kỳ tư liệu nào. Dorothy có khả năng xác định các di tích khảo cổ dựa trên các ký ức tiền kiếp của mình. Bà cho rằng phải có một khu vườn nằm cạnh ngôi đền city Đệ nhất. Quả nhiên sau khi khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được một khu vườn đúng theo miêu tả của bà. Dorothy cũng cung cấp các chi tiết về ngôi đền Osirian nằm phía sau đền city Đệ nhất và tuyên bố rằng tượng nhân sư cổ hơn nhiều, rất nhiều so với nhận định của các chuyên gia hiện tại. Khả năng tìm kiếm các di trì và cổ vật thất lạc của bà đã trở nên nổi tiếng đến nỗi, một nhà Ai Cập học người Anh từng tuyên bố rằng, nếu Dorothy vẫn còn ở đây, tôi sẽ nghe theo chỉ dẫn của bà khi tìm kiếm các thứ vào bất cứ lúc nào hơn là nghe theo những trang thiết bị tối tân nhất hiện nay. Câu nói này của ông đã nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp. Bà từng kể cho các nhà khảo cổ học hè hình thức của những lời cầu nguyện và nghi thức truyền thống nội dung trên mảnh giấy cói tôn giáo ngay cả trước khi đọc chúng những miêu tả của bà về những công trình hình chạm nổi từ các ký ức trong tiền kiếp đã liên tục được xác nhận thông qua các cuộc khảo quật. tuy nhiên ngoài vốn kiến thức sâu sắc và lạ thường của bà về ai cập cổ đại dorothy cũng có những biểu hiện thần kỳ khác bà thường dậy sớm vào mỗi buổi sáng ngầm mình trong bề nước tại thờ osirian để tẩy tịnh thân thể sau đó đi chân chân vào điện thờ để cầu nguyện mỗi ngày Bà không sợ rắn hổ mang, thậm chí còn có khả năng yểm bùa chúng và dùng tay không bón cho chúng ăn mà không sợ bị cắn. Người dân quanh vùng kể lại rằng bà từng nhảy xuống bể nước tại đền thờ Osirian để chữa bệnh cho bản thân. Bà tuyên bố rằng chính bể nước thần thánh này đã giúp bà khỏi bệnh viêm khớp, viêm ruột thừa và bỏ không phải đeo kính mắt. Người dân xung quanh dường như cũng hưởng lợi khi các căn bệnh của họ được chữa lành. Chưa dừng lại ở đó, Dorothy còn miêu tả đền thờ CETI để đệ nhất giống như tiến vào một cỗ máy thời gian. Khi quá khứ trở thành hiện tại và bộ óc hiện đại sẽ gặp khó khăn để hiểu được một thế giới, mà trong đó ma thuật đang hiện diện. Bà tuyên bố rằng, những cảnh tượng được khắc họa trên những bức bích họa trong đền thờ vẫn sống động trong tâm trí của người Ai Cập cổ đại ở hai cấp độ. Thứ nhất, chúng khiến hoạt động được miêu tả trong tranh Trường tồn mãi mãi. Lấy ví dụ, bức tranh khắc họa một pharaoh dâng bánh mì cho thần Osiris, sẽ khiến hành động này được tiếp diễn mãi mãi chừng nào bức tranh này tồn tại. Thứ hai, bức tranh có thể trở nên sống động bởi linh hồn của thần, nếu như một người đứng trước bức tranh và niệm tên của vị thần đó. Ngay cả khi nghỉ hưu vào năm 1969, bà vẫn đảm nhiệm vai trò cố vấn bán thời gian cho cục cổ vật, hướng dẫn du khách tham quan đến Thường City Đệ Nhất và giải thích ý nghĩa biểu tượng của các cảnh tượng được vẽ trên tường. Các nhà nghiên cứu có tin vào điều này. Nhiều nhà nghiên cứu không muốn tin vào câu chuyện của Dorothy, nhưng họ cũng không thể phủ nhận những điều bà nói. Bà có được những hiểu biết mà ngay cả những chuyên gia công tác tại Ai Cập hàng chục năm cũng không thể có. Một trong số đó là nhà Ai Cập học nổi tiếng người Anh tên là Kenneth Kitchen. Tuy không muốn công khai thừa nhận điều này, nhưng những tài liệu viết tay của ông đã cho thấy ông tin vào khả năng của bà. Nhà Nhãi kẻ học Nicholas Rivitz cũng đã cân nhắc đến những mộng cảnh của bà Dorothy khi tìm kiếm lăng mộ của hoàng hậu Nefertiti. Theo bà, lăng mộ này nằm tại thung lũng của các vị vua. Tôi từng một lần hỏi bệ hạ, tức Pharaoh Seti Đệ Nhất, vị trí của lăng mộ. Ngài nói, vì sao nàng muốn biết? Tôi nói tôi muốn khai quật nó, và ngài nói, không, nàng không được làm thế. Chúng ta không muốn người khác biết thêm điều gì về gia tộc này nữa tuy vậy ngài đã nói với tôi lăng mộ đó nằm ở đâu và tôi có thể tiết lộ một chút như thế này nó nằm trong thùng lũng của các vị vua khá gần lăng mộ của pharaoh tutankhamun tại một vị trí không ai có thể ngờ tới dorothy cười và rõ ràng là nó vẫn còn nguyên vẹn trong hàng thập kỷ dorothy đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà nghiên cứu câu chuyện của bà về sự sống và cái chết vào thời pharaoh seti đệ nhất đã chạm đến trái tim của rất nhiều người Rất nhiều khám phá mới đã được thực hiện dựa trên chỉ dẫn của bà. Theo thông tin do bà cung cấp, các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi giáo sư Otto Schradin đã phát hiện ra được lăng mộ KV-63 trong thùng lũng của các vị vua vào năm 2005, vốn nằm ngay cạnh lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun và chứa các thi thể của những người phụ nữ từ triều đại thứ 18. Tuy nhiên không có xác ướp nào được phát hiện. Mong ước cuối đời Dorothy từng nói, cái chết không làm tôi sợ hãi, tôi sẽ cố gắng hết sức để qua được nghi thức cần trái tim. Tôi sẽ tiến tới trước thần linh Osiris. Ngài có lẽ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt bi thảm vì tôi biết rằng tôi đã phạm phải một tội lỗi không nên có. Người Ai Cập cổ đại tin rằng, linh hồn mỗi người sẽ được thẩm phán bởi thần Osiris tại đại sảnh sự thật, bằng cách đo lường trái tim của một linh hồn với trọng lượng của một chiếc lông. Nếu trái tim nhẹ hơn, linh hồn sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Nếu trái tim nặng hơn, linh hồn sẽ bị một con quỷ ăn tươi nuốt sống nên không còn tồn tại nữa. Kết cục còn tệ hại hơn cái chết. Bà Dorothy mất vào năm 1981, hưởng thọ 77 tuổi và được chôn cất tại nghĩa trang Copic ở Abydos. Bà cho rằng cái chết sẽ cho phép bà đoàn tụ với người mình yêu. Mặc cho nhiều người vẫn còn hoài nghi về những câu chuyện của Dorothy, nhưng không ít người cho rằng bà là con người tuyệt vời nhất mà họ từng gặp. Bởi vì bất kể người ta nghĩ như thế nào, không ai có thể phủ nhận những đóng góp và công hiến to lớn của bà Dorothy cho ngành khảo cổ. Quan điểm của bạn như thế nào về tính chính xác của những câu chuyện này? Hãy chia sẻ cùng Vũ trụ Nguyên Thủy ở phía biên giới phần bình luận ngay khi kết thúc video. Còn bây giờ thay mặt ekip, Việt Cường xin chào và chúc mọi người một ngày mới tốt lành.